0: Os critérios adotados pelo Programa Nacional de Imunização para a Distribuição de Doses das Vacinas contra a Covid-19 levaram os estados do Norte e do Nordeste a receber menos imunizantes em relação ao tamanho das populações, o que deixou esses estados em desvantagem no percentual de pessoas vacinadas com a primeira e segunda doses até o momento. Tanto que o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prats... Está aí defendendo também uma análise rápida do pedido feito pelo Instituto Butantan, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para autorizar a aplicação da Coronavac, caso haja segurança, obviamente, em crianças acima dos três anos de idade, ou seja, estendendo ainda mais essa vacinação para novos públicos. O secretário de Saúde de Salvador, Léo Prats, está aqui conosco, é nosso convidado Luiz Bahia. com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite, bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, satisfação imensa, estar tá podendo falar nos microfones da
0: tarde aqui. Existe essa expectativa pela aprovação por parte da Anvisa para vacinar crianças acima de três anos, mas também... Existe uma parcela muito grande da população daqui de Salvador que ainda não foi vacinada, não foi incluída nos grupos habilitados. Hoje a vacinação já se estende para a faixa etária de 25 anos e tem essa informação de que a Bahia tem recebido menos vacinas em comparação com outros estados, levando em conta a quantidade da população baiana. Como é que está... Esse critério de distribuição de vacinas, qual a previsão que a prefeitura tem para o avanço dessa vacinação, avanço que eu falo, para a gente chegar à grande maioria da população? Conta pra gente, secretário.
1: Vamos lá, desde o início, eu acho que faltou um pouco a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, uh, um foco no objetivo do Plano Nacional de Operacionalização da vacina. Qual é era o objetivo do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina aquele período, Jefferson e Fernando. Vacinar toda a população brasileira acima de 18 anos. Então, qual era o critério mais lógico para a distribuição de vacina? Você pegar a proporção da população acima de 18 anos de cada estado, porque o governo federal distribui por estado, e fazer essa distribuição pela sua proporção de população. Só que isso não ocorreu. O que foi que gerou a distorção? O governo federal utilizou campanhas anteriores, especialmente a campanha da gripe, e fracionou a população de 18 anos. Ou seja, por exemplo, quando ele estava vacinando o público de comorbidades, ele mandou proporcionalmente a vacinação da gripe de comorbidades é, do último ano. O que é que isso gera de distorção em primeiro lugar? Primeiro, a campanha da gripe nos estados, e por isso que você, Jefferson, colocou com muita propriedade, a campanha da gripe em estados do sul, pelas temperaturas serem mais baixas, tem muito mais adesão do que no norte e no nordeste. Então, isso, por aí, você já começa uma grande distorção. Depois, você fraciona a população como quando você esquece do todo. Então, desde o início, nós começamos a mostrar que o critério causava distorção, por exemplo, tinha estado a, que vacinava na última vez que eu fiz a tabela 80% da sua capital, melhor dizendo, perdão, 80% da sua população, enquanto Salvador tinha vacinado 70%. E nós não tínhamos mais doses em estoque. Então, a, a distorção era visível, porque qual era a lógica? Você podia até ter um estado, uma, uma cidade com uma idade mais ou menos avançada, a depender da prioridade que deu aos grupos prioritários, digamos assim mas você não poderia ter a fração da população mais avançada em um local do que em outro você deveria ter todos equânimes se a distribuição fosse pela proporção da população e é isso que nós vemos o ministro Marcelo Queiroga reconheceu o erro, a CIT coloca que é, numa, numa última resolução que ela tirou, que vai fazer essa reposição gradual e nós estamos na expectativa de começarmos a receber mais doses para poder acelerar ainda mais a vacinação na cidade do Salvador e no estado da Bahia, que é importante para todos nós.
0: Só para ficar ah, bem claro, secretário, no início, no início, o que, que o Ministério da Saúde levava em conta? Levava em conta os grupos prioritários, não é? Ou seja, estados com mais idosos ou profissionais de saúde, por exemplo, foram priorizados. Agora, depois, não, não, na não verdade, foi isso, não né? é
1: isso, não é isso, Gerson. na verdade é o seguinte, ele pegou campanhas de vacinação, como na gripe, e utilizou como parâmetro para a proporção de envio. Então, no ano passado, por exemplo, se vacinou 100 mil pessoas aqui e 200 mil em Porto Alegre. O critério era é a campanha de vacinação. E é isso que eu estou colocando para você. Então, por exemplo, os estados do sul e do sudeste, por terem temperaturas mais baixas, tem uma adesão da gripe, a vacinação da gripe, muito maior do que aqui estados do norte e do nordeste, que tem temperaturas mais altas. Então, na verdade, ele pegou, ele utilizou para distribuição, proporção da vacinação eh, em relação ao público que estava, como você falou, idosos, eh, comorbidades em relação a outras campanhas de vacinação. E esse, no nosso entender, foi o grande erro.
0: Já há sinais do Ministério da Saúde para compensar esses estados que se sentem prejudicados com novas doses?
1: A CIT, como eu lhe disse, tirou uma resolução que a comissão intergestora tripartite, que é o presidente e o ministério da saúde, dizendo que ia fazer essa reposição gradual. Nós esperamos com imensa expectativa essa, essa reposição mais célebre é, das doses de vacina para os estados do norte e do nordeste.
2: Léo, qual é o déficit hoje que Salvador tem de expectativa para a recepção de doses de vacina contra a Covid-19? E aí eu emendo essa pergunta, se já há algum tipo de cronograma pré-estabelecido e de conhecimento dos gestores municipais para que o Ministério da Saúde encaminhe as doses para aplicação?
1: Começando de trás para adiante, a nossa expectativa é esse cronograma, nós não recebemos. Aliás, as vacinas têm chegado muito, muito como eu digo, no susto. A gente recebe de dois dias antes, no máximo, a, a, como eles chamam, pauta para recebimento de vacina. E só a partir daí você pode confirmar a vacinação. E não há nenhum tipo de sinalização ainda da, de como será feita essa reposição para estados e municípios que foram prejudicados com esse critério de distribuição. É, e ainda foi feito o critério de distribuição, Fernando e Jetta que gerou uma grande polêmica no Brasil inteiro, que eu nunca tinha visto esse critério, mandaram doses a mais para estados que eles chamam de fronteiriços, ou seja, estados que têm é, divisas com outros países. Eu nunca tinha visto esse critério gerou a maior polêmica porque isso não me parece um critério técnico isso é um critério político e deu a maior, a maior polêmica aqui entre o secretário de saúde do país todo que não compõe esses, esses estados então realmente a gente não compreende porque que a CIT tá é, qual é o critério técnico para a distribuição dessas vacinas
2: E você acredita que o cronograma atual. A gente tem conversado, o, a Prefeitura de Salvador tem evitado fazer uma projeção muito específica sobre os prazos, mas que até o final de agosto conseguiremos finalizar aqui em Salvador a vacinação de todo o público-alvo acima de 18 anos para receber a vacina contra a Covid-19? Olha, Fernando,
1: eu posso dizer a você que a minha expectativa é abrir até final, entre final de agosto e 15 de setembro, todo o público acima de 18 anos. Essa é a minha expectativa. Eu faço justiça também aí com o Ministério da Saúde. A gente passou a receber doses com mais regularidade. Nos últimos 10 dias, a gente avançou é, com muito mais rapidez. Nós já estamos estudando, inclusive, ampliar a equipe de vacinação aqui da cidade para melhorar o conforto da população. Então, a gente. É, tá, tá já trabalhando nisso uh, então a nossa expectativa é até 15 de setembro aí, tá vacinando todo o público de 18 anos muita gente tem entrado aí no meu Instagram e nas minhas redes sociais Fernando e Jefferson, perguntando por que Salvador não divulga um cronograma como outras capitais baseados, vamos dizer assim no cronograma de entrega de vacinas que o Ministério da Saúde deve receber por que que eu não faço isso por exemplo, ontem o rio teve que mais uma vez modificar o seu cronograma porque houve um atraso na entrega de vacinas então eu prefiro ter credibilidade e previsibilidade para o cidadão do que divulgar um cronograma que não depende só de mim, se dependesse só da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Salvador tenho certeza que nós é, estaríamos com esse cronograma aí cumprindo a risco o cronograma de vacinação das pessoas.
2: Em entrevista da repórter Jardim Coelho, lá do Bahia Notícias, você sinalizou que há um número muito grande de pessoas em Salvador que estão aptas a tomar vacina e que ainda não procuraram os postos de imunização, sugerindo inclusive a possibilidade de uma busca ativa por essas pessoas. Como é que está essa situação atualmente, Léo?
1: eu queria falar inclusive duas partes da sua pergunta está sendo muito boa pergunta. Primeiro é, sobre o que nós estamos fazendo, depois sobre o que nos preocupa. Primeiro, é, nós estamos com esse número de 68 mil pessoas, nós temos, e, 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 e com certeza são mais jovens. É, ontem, o levantamento que nós fizemos, entre 28 e 39 anos, nós tínhamos 69 mil pessoas habilitadas que não tinham, ontem às 8 da manhã, ido tomar as suas doses. Acima dos 40 anos, graças a Deus, o Salvador já vacinou todo mundo que estava nos seus cadastros, então isso é uma grande notícia. Só que nós temos o que é chamado de buraco da vacina entre 28 e 39 anos, especialmente é, 28 com 13 mil pessoas, 29 com 11 mil pessoas é, faltando se vacinar. E a gente conclama essas pessoas porque o problema que o Rio vive hoje de aumento de internamento de pessoas é justamente por causa dos buracos da vacina. 95% das pessoas internadas no Rio de Janeiro com essa variante Delta elas não tomaram a vacina então a gente conclama a juventude e veja nos países onde a variante Delta está se espalhando com mais força, é porque o número de não vacinados é muito grande por isso inclusive, Gerson falou na introdução, que o caso haja essa segurança defendo a vacinação é, das crianças até 3 anos, porque é, porque eu acho que nós temos que reduzir o máximo a, o número de não vacinados, porque esse vírus já mostrou que tem alta capacidade de mutação e que cada vez que a gente vacina uma faixa etária, ele tem descido para atingir idades ainda menores. Então, eu queria principalmente as pessoas de 30 a 39 anos que ainda não se vacinaram, eu queria fazer um apelo, aproveitando a, radio, a, a força da Rádio Atarga FM, para que elas vão aos postos de saúde, porque de 30 a 59 anos era onde estávamos aumentando o número de internados quando nós vivemos a segunda onda.
0: Pois é, esse pedido que foi feito pelo Butantan foi no fim do mês passado, né? uma solicitação para que a Anvisa autorize crianças e adolescentes, né? acho que é da idade de 3 a 17 anos, para tomar a Coronavac caso na essa...
1: Verdade, 3 a 12, são 12 a 17 já está autorizado com a vacina da Pfizer, sim. apenas nós só temos essa autorização após a conclusão de toda a população por 18 anos.
0: Então Aliás, seria, isso sim.
1: Aliás, na minha visão, incoerente e ilegal a decisão da CUT. E eu vou lhe explicar porque eu acho isso. Quando você autorizou o público de comorbidade e o público de deficiência permanente, e o PNO estabelecia que o, o objetivo era toda a população acima de 18 anos, nós vacinamos todo o público de comorbidades e de deficiência acima de 18 anos. Então, ora, se o PNO hoje estabelece que a meta é a vacinação de todo o público acima de 12 anos, uh, você deveria, os jovens de 12 a 17 anos que têm comorbidades e deficiência permanente, deveríamos estar começando agora. E olha que não é um número expressivo de pessoas. A professora Glória Teixeira, da UFPA, estima cerca de 30 mil pessoas. Então, assim, a gente não entende essa decisão da CIT, porque na resolução eles colocaram, eles aprovaram a idade até 12 anos, mas colocaram que mesmo o público, os adolescentes com comorbidades e com deficiência, só deve ser vacinado depois de todo o público adulto. Nós achamos um equívoco e achamos mais, achamos ilegal e incoerente do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina.
0: Tá certo. Secretário Municipal de Saúde de Salvador, Léo Prats, tomara que essas, essas incoerências sejam resolvidas e a gente possa estar, a grande maioria, vacinada, livre dessa pandemia o quanto antes. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui, sempre bom conversar com o senhor. Um bom dia e até uma próxima. Bom
1: dia, Gerson, bom dia, Fernando. Eu que agradeço aí por todo o espaço e a vocês da imprensa por todo esse trabalho que tem nos ajudado muito no enfrentamento da pandemia.